0: Riprendiamo un po' in mano la la nostra bicicletta e a distanza di tre settimane, quindi una piccola pausa invernale, quindi dopo l'ultimo appuntamento che ci ha visto chiacchierare online con Michelangelo Pacifico, il famoso ultra cycling, c'è stato un altro altro podcast, un altro video con un piccolo ciclo pensiero di com'è andato quest'anno, un anno molto bello. Perché? Perché mi ha permesso di di conoscere persone nuove, mi ha permesso soprattutto di chiacchierare, come questa sera, chiacchierare con ragazzi, con ragazze, chi ha fatto il giro del mondo, chi ha deciso di fare una gara, chi ha deciso di cambiare. E mi ha permesso di capire qual è il bello di tutto questo. Arrivare a un certo punto e dire ho voglia di provare. Perché siamo abituati un po'... Un po' forse per per lo sport, un po' forse per per come ha fatto il genere umano, ma siamo abituati a vedere i supereroi, quelle persone che che, che fanno tutto, che riescono sempre, però come dico sempre non ci sono i supereroi, ci sono le persone normali che ci credono, che, che, che fanno tanti sacrifici, però mettono un punto... Nella, nella loro vita no? decidono a un certo punto di, di cambiare e decidono di far cosa, di scrivere come ci dice questa sera Alexander Liotto che è, che è qua con noi decidono a un certo punto di scriverne un capitolo nuovo e questo è il bello, perché? Perché cambiano la loro vita no? grazie allo sport grazie alle nuove esperienze questa sera con noi abbiamo Alexander quindi ciao Alexander e un applauso Di presentazione per te.
1: (ride) Ciao Luca e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando. E grazie dell'invito.
0: Grazie a te, Alexander, di aver accettato questa chiacchierata. Come come ti ho detto prima, le le nostre chiacchierate non servono per per far vedere quanto una persona è forte, ma servono per far capire quanto possiamo arrivare a un certo punto e dire sì, se ce l'ha fatta lui metti che qualcosina nella vita posso cambiarla anch'io eh? non è detto che serva fare il giro d'Italia come, come l'hai fatto te però a volte l'esempio di chi c'è riuscito può essere anche un piccolo via per dire cambio qualcosina della mia vita per viverla meglio e questa è un po' la chiacchierata di, di questa sera no? ecco, premetto un attimo a a chi ci sta ascoltando in questo istante che Alexander è in un posto cui la rete può essere anche un po' instabile quindi se perdiamo la connessione faremo in modo di recuperarla anche solo magari telefonicamente senza il video però in qualche maniera ce la facciamo Alexander hai deciso di scrivere questo nuovo capitolo del, del tuo libro della vita cosa hai fatto? spiegaci un po'
1: Sì, allora diciamo come premessa, un po' quello che hai detto tu, anch'io sono partito dall'ispirarmi ad altre persone che avevano già fatto un cambiamento nella propria vita e in questo caso proprio attraverso lo sport, attraverso la bici. Quindi grazie al web eh, mi sono ispirato a persone che attraverso un viaggio... Hanno avuto modo appunto di mettere quel famoso punto di cui parlavi tu per dare una svolta alla propria vita, per portare un cambiamento e quindi grazie a queste persone a un certo punto ho deciso anch'io di fare questa follia che chiamo una follia sana, una follia che mi ha salvato da una vita che eh, non mi piaceva più, in cui ero profondamente insoddisfatto. E tutto è partito, eh, come spesso accade, da un momento difficile della mia vita. Era un periodo che comunque il lavoro non funzionava bene, non mi piaceva, eh, da poco era finita una relazione importante, e quindi ho detto adesso è giunto il momento di, di portare un cambiamento profondo nella mia vita. Soprattutto un cambiamento interiore, perché spesso cerchiamo di controllare e cambiare le cose esterne ma poi alla fine il malessere interno rimane quindi avevo bisogno di fare qualcosa che mi spronasse a cambiare soprattutto dentro ed era da un po' di tempo che mi mi ero appassionato al viaggio e in particolar modo al viaggio con la bici, quindi cicloturismo, cicloviaggio e ho passato un anno a informarmi, a trovare un modo per poterlo rendere fattibile anche per me da totale inesperto infatti questo è stato il mio primissimo viaggio e attraverso tutta una serie di contatti e persone che mi hanno aiutato ho, mi sono comprato una bici ho trovato tutta l'attrezzatura ho un po studiato l'itinerario anche se non tantissimo ho lasciato molto margine anche all'improvvisazione <ride> e sono partito con l'idea di fare il giro d'italia eh, nel periodo in cui stavo organizzando questo viaggio mh, mi sono anche molto interessato all'argomento uh, di vita sostenibile, quindi di realtà in cui le persone si uniscono, uniscono le proprie forze e creano uh, delle realtà abitative ecosostenibili. Quindi un gruppo di persone che inizia a, a ricoltivare la terra, a recuperare mestieri antichi a vivere in un modo totalmente più sostenibile per se stessi, per l'ambiente, un po' allontanandosi dalle città, dal sistema che tutti conosciamo che spesso ci sta stretto, e quindi ho unito queste due passioni: diciamo, il viaggio e questo argomento degli ecovillaggi. Si chiamano ecovillaggi questi posti, che non sono villaggi turistici, perché quel villaggio a volte le persone mi dicono: Ah, ma è un villaggio tipo camping, okay, eccetera, no, sono proprio queste realtà alternative e quindi ho deciso di fare il giro d'Italia in bicicletta visitando mano a mano nelle varie tappe questi posti per documentare questo stile di vita alternativo, per imparare io stesso ad applicarlo poi nella mia vita e soprattutto per riuscire poi a creare eh, in questo caso dei video, dei documentari che mi aiutassero a condividere tutta questa conoscenza che stavo stavo incontrando eh, a tutte le persone che fossero eventualmente interessate, perché viviamo in un un periodo in cui comunque le persone stanno cercando un po' delle alternative alla vita classica in città e quindi è nata questa idea qui, sono partito da casa e ho girato l'Italia, poi magari se hai qualche domanda volentieri possiamo approfondire.
0: Ecco, tu ne stai parlando molto semplicemente, quindi non so, ho lasciato il lavoro, sono partito, sono andato, no? (ride) Ma adesso una domanda molto banale che può apparire anche un po' così inappropriata, no? Ma quanta forza ci vuole? Perché è facile dire cambio. Lo diciamo tutte le mattine quando ci svegliamo, basta, non ne posso più, adesso cambio, stop, qualsiasi cosa, no? Però poi, tra il dire e il fare, ci passa veramente come dicono il mare, perché comunque non è così semplice girare l'Italia in bicicletta, perché immagino che tu non arrivassi dal ciclismo. No,
1: no, no, assolutamente. Io in realtà ho fatto un po' di mountain bike prima di partire, perché comunque è una cosa che facevo normalmente qui dalle mie parti, però ciclismo quasi mai e comunque pochissimo allenamento, quindi sono partito proprio... Da zero, diciamo che sì, ci vuole tantissima forza per per iniziare un'esperienza del genere. Credo che spesso la forza, il grado di forza che trovi, dipende dal grado anche di insoddisfazione che hai in quel momento nella tua vita. Eh, Succede quando tocchi il fondo, spesso è il momento in cui, quando sei in fondo, hai un trampolino di lancio che ti, che ti dà la forza di, di, di cambiare
0: Guarda, lo stavo dicendo e... io no? di solito è proprio quando cioè, il cambiamento c'è perché c'è un disagio talmente grande che ti, de, che ti porta a voler attuare in te stesso quindi avere un, un qualcosa di così drastico e immagino che appunto la situazione quando diventa insopportabile forse è il momento di
1: sì Poi spesso eh, le cose sono anche legate, le scelte che facciamo spesso sono legate alla paura, no? Spesso abbiamo paura di cambiare, di di iniziare il nostro sogno, eccetera. Il fatto è che a un certo punto quando la paura eh, di di non cambiare supera la paura di cambiare, allora, allora parti, vai. Quando proprio hai paura che la tua vita rimanga quella che è che tu non sia in grado di portare dei cambiamenti, allora, allora lì la paura diventa tua amica, perché diventa il carburante che utilizzi per dire vado.
0: Vado. E quindi a un certo punto Alexander ha detto parto. E così ha scelto la, la sua bicicletta, che, che, che vediamo adesso qua una Simoncini... <ride> l'ha attrezzata di tutto punto e è venuto il giorno in cui ha deciso di da qua inizia il mio viaggio quindi 5.000 km e 208 giorni per compiere il suo cambiamento tu a un certo punto dici ricordo il giorno in cui per la prima volta pensai di partire pedalare girando quasi tutta l'Italia alla scoperta di tesori nascosti dentro e fuori di me come lo ricordi quel giorno? Cos'è che che ti viene in mente? La prima cosa se ti chiedono, ma quel giorno com'è stata? Quel giorno che hai iniziato a pedalare, com'è stata?
1: Eh, eh, Allora, il giorno, proprio il primo giorno in cui sono partito eh, è stato un mix di di, di tante cose, di tante emozioni. Eh, Tremavo di paura, devo dire la verità, perché veramente sono partito Lì quando lo, lo stavo facendo davvero mi sono reso conto che non si è mai pronti al 100% per un'esperienza del genere. Sia che sia un giro in Italia, che sia anche un giro ancora più ambizioso all'estero. Quando, quando sei sull'attimo ti vengono in mente un sacco di cose, le paure, avrò tutta l'attrezzatura, ce la farò, come farò. Poi ci sono anche le voci delle persone che ti stanno vicino che ti supportano. Però anche loro no, si preoccupano: di come farai con il cibo, come farai per dormire, eccetera. In quel momento eh, non hai più nessuno alle spalle, sei da solo. Tu la bici e l'assalto e quindi devi cavartela. E in quel momento devi essere forte e essere fedele alla scelta che hai fatto. Perché Guarda. tu per primo inizi a avere dei dubbi e bene invece trovare. Eh, i motivi validi per cui lo stai facendo e quindi darti forza.
0: Guarda, questa foto quindi... è, è l'esempio di quello eh. che stai dicendo. No? Sei passato da una casa, dal panorama, da tutte le comodità a una tenda che sia no è grande come una poltrona. E quindi questo sì, è proprio sì. l'esempio di quello che è stato il tuo inizio.
1: Sì, che poi quella tenda è diventata casa mia per uh, 5-6 mesi, quindi tanta roba, sì, tanta roba. Ed È stato bello perché comunque ti rendi conto quanto tu possa vivere con molto meno. Chiaro che i comfort sono bellissimi, eccetera, in quel momento ti rendi conto quanto per essere semplicemente felice e vivere serenamente tu possa tranquillamente usare molto meno risorse, molti meno oggetti. E quindi il minimalismo in questo caso ti insegna quando la vita può essere vissuta in maniera molto più semplice. Ecco, comunque eh, avendo de- delle comodità a base, insomma, non è che ti privi di delle cose essenziali. Ecco, ti porti dietro l'essenziale, insomma.
0: Guarda, se partiamo subito dalla fine del tuo viaggio, in base a quello che tu mi hai detto, ho subito una curiosità, no? quanto questo viaggio quindi solo l'essenziale il fatto comunque di, di avere tutto quello e solo quello che ti serve senza superfluo, senza le comodità quanto ha influenzato il tuo vit, il tuo vi, la tua vita il tuo modo eh, odierno di, di vivere
1: ma diciamo che mh, meno cose hai parlo proprio di oggetti più libertà hai perché se ci pensi in base agli oggetti che abbiamo, abbiamo anche delle responsabilità verso quegli oggetti, dobbiamo anche gestirli in qualche maniera. Quindi mi sono reso conto che più cose avevo, più avevo pensieri, più avevo preoccupazioni. Sia per gestirlo sulla bici, proprio come spazio, come mole, come peso, eccetera, sia perché poi eh, quell'oggetto dipende da te se lo vuoi mantenere bisogna comunque di, di, di gestirlo. Quindi, per rispondere alla tua domanda mi ha influenzato positivamente, perché proprio metaforicamente, più leggero sei, concretamente, più leggero sei anche dentro, hai meno pensieri. Poi, alla fine, quando pedali così tanto come ho fatto io e sei anche spesso un po' stanco, in difficoltà, alla fine le cose principali che pensi è eh, cibo, acqua e buon sonno. Queste tre cose. Quando hai cibo, acqua è un posto in cui ripararti, avere un po' caldo, stare comodo e dormire, tutto il resto è una cosa in più. Anch'io mi sono concesso comunque un buon pranzo ogni tanto in una pizzeria, in un ristorante, ogni tanto una birretta ci sta la sera, quindi anch'io mi sono concesso quelle cose che erano una cosa in più, un valore aggiunto. Però ecco, non ero schiavo di queste cose, questo è il bello, no? perché spesso poi noi Siamo schiavi di questi oggetti, di queste cose che ci portiamo dietro. Invece lì era una scelta, ero io che sceglievo quanto spazio dare a ciascuna di queste cose in base al momento.
0: Infatti tu a un certo punto dici che sei diventato molto più ricco di quando sei partito, no? Ma sei diventato ricco perché? Perché durante il tuo viaggio hai trovato tantissimi tesori.
1: Sì, sì, davvero tanti. Eh, I tesori di cui parlo io sono sicuramente quelli concreti, fisici, legati all'ambiente, alla nostra splendida Italia. Io non avevo mai visitato l'Italia, a parte qualche città, Eh, quindi ho proprio voglia di scoprire la terra in cui vivo. Questo era l'obiettivo soprattutto. E quindi i tesori che ho scoperto sono veramente tesori naturali, tesori architettonici. Ho veramente trovato delle meraviglie, delle perle. Alcune veramente anche sconosciute, poco poco frequentate, che veramente sono una cosa bellissima. E poi parlo di tesori legati alle persone che ho incontrato. Veramente persone straordinarie, persone che hanno aperto il loro cuore verso di me, la loro casa, mi hanno accolto come una persona di famiglia ed è stata una cosa veramente pazzesca io spesso leggevo nei libri di viaggio di questi viaggiatori raccontavano dell'ospitalità, delle persone dell'aiuto che ricevevano e ci credevo ma non del tutto, pensavo che fosse anche un modo romanzato per scrivere meglio il libro eccetera no? per creare un po' una storia dietro, invece ho scoperto che è veramente così quando sei in viaggio e le persone ti vedono passare con questa bici <ride> stracolma di borse, capiscono che non sei un ciclista tradizionale, sei un viaggiatore prima di tutto, succede una magia e si crea un, un incontro che dopo pochi minuti sembra che conosci queste persone da una vita, in realtà ti sei semplicemente scambiato un ciao come va, <ride> e veramente a volte mi sono veramente trovato in situazioni in cui mi sono chiesto ma mi merito tutto questo, veramente persone che mi hanno davvero dato tutto, tutto quello che potevano, ognuno a suo modo, chi mi ospitava, chi semplicemente mi dava un'indicazione, ognuno con quello che poteva mi dava una mano. E ho scoperto che questo era legato alla magia della bici. Quando io avevo la mia bici con me, succedeva questo. Nei momenti in cui passeggiavo per le città, magari in quelle, in quelle giornate in cui lasciavo la bici, magari quando mi prendevo ogni tanto una stanza in un BB per visitare la città non avevo la bici con me, questa magia già sfumava un po', le persone tornavano a non guardarmi più negli occhi e non salutarmi come spesso accade nella quotidianità soprattutto anche in città eccetera quindi veramente la magia della bici, del viaggiare in bici mi apriva le porte a, a questa condivisione tra, tra anime
0: tra anime, guarda una cosa proprio che ho pensato nel finire il 2000. E... E 21 è proprio quello che, che stai dicendo te adesso no ho avuto la fortuna di conoscere grazie a queste chiacchierate diverse persone eh, persone che come te hanno girato possiamo dire qua vicino anche se qua vicino non è perché l'italia è grande però persone anche che comunque hanno girato il mondo no e la cosa più bella è sentir dire perché poi è vero che lo leggi nei libri ma nei libri è scritto ma sentir dire l'emozione eh, che poi c'è quando dicono no, questa frase come l'hai detto prima e sentire dalle persone proprio la voce il tremore della voce quando te lo dicono che ti dicono quando io ho la bici io per loro sono un pellegrino uno che fa fatica uno che quindi divento un amico divento un familiare vivo quello che vivono loro e è, è bello, io penso che sia un'emozione veramente grande provarlo, no? Perché, come diceva adesso qualcuno, non mi ricordo, ma nelle chiacchierate di quest'estate, c'è chi ha detto è un giro che ho fatto anche in moto, ma quando sono arrivato là in moto non era così. Quando lo sono passato in bicicletta, la gente si fermava, chi un ciao, chi un saluto, chi una bottiglietta d'acqua. Però, ecco, fermati un attimo, Alexander, perché con quello che stai dicendo abbiamo anche un piccolo messaggino di, di 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 un certo Carlo, Carlo ti dice, ciao, ci siamo salutati in Calabria a Mirto, grande. Quindi questa è è una di quelle persone che...
1: Ah sì, 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 ci siamo visti così, ci siamo salutati, sì, sì. Sì, infatti eh, ne approfitto leggendo questo messaggio, emozionante perché posso dire che comunque chi più, chi meno, chi li ho conosciuti più intimamente, chi meno. Cioè adesso ho contatti e mi sono creato una rete di, di amicizie nuove in tutta Italia è veramente bello perché poi ogni persona eh, mi ricorda quel periodo, quella, quella situazione, quindi è veramente emozionante quanto, quanto succede e quindi ogni posto mi ha regalato nuove amicizie, nuovi incontri, e anche incontri così casuali per strada, anche dei ciclisti mi salutavano. Ecco, quindi, nel, sì.
0: nel piccolo diventi un figlio del mondo? Della grande famiglia dei eh, cicloviaggiatori del mondo, no?
1: Sì, sì, esatto. Poi, essendo soprattutto un viaggio interiore, la strada, ehm, i quanti chilometri fai, il il luogo geografico in cui sei, conta meno, perché alla fine... eh, Tu puoi anche fare semplicemente 100 km e viverti un'esperienza intensa, dipende come te la vivi tu interiormente. Io dico sempre che ho fatto semplicemente il giro d'Italia, tra l'altro neanche tutta completamente, però dentro per me è come se avessi scalato il Everest, quindi interiormente il viaggio ha delle distanze ancora maggiori. Quindi anche per chi vuole semplicemente iniziare un viaggio o partire, non è che debba ambiziosamente fare cose fuori dal mondo, cose chiss- chissà dove, eccetera. Eh, quello è relativo, importante è lo spirito con cui lo fai. Se per te ha un valore molto importante interiormente, può anche essere semplicemente andare in quella zona dietro casa inesplorata che può essere sicuramente un'avventura. Poi in Italia abbiamo posti bellissimi ovunque, quindi anche se fai delle semplici uscite anche di qualche chilometro può essere interessante.
0: Guarda, io sono convinto che, che non importa quanto lungo sia il tuo viaggio, l'importante è come lo vivi, no? Perché se lo vivi con l'ansia del chilometro, dell'orario che devo tornare, devo andare, devo prendere, devo metterci X, ovviamente non lo lo vivi, lo subisci. Ma immagino che che se te lo godi senza pianificarlo, nel senso che se devi arrivare a Bologna ma ti fermi a Ferrara e non diventa un problema per te l'esserti fermato prima... Dipende, secondo me, appunto, il valore che dai a quel viaggio, no? Tu l'hai visto come un viaggio interiore, una sì. possibilità di cambiare. Ma dopo, sì, sì. Ecco, dopo ho una foto che, che, che fa vedere un attimo cosa mm-hmm. è stato la, chi cosa ti ha accompagnato nel tuo viaggio a livello di attrezzatura. Però una frase, appunto, una domanda che, che volevo farti è proprio inerente al cambiamento. Ti sei preparato prima di partire per accettare questo cambiamento? Perché non sempre il cambiamento può essere positivo. Puoi anche scoprire che il cambiamento potrebbe essere per te negativo a livello interiore. Quindi non sempre si è pronti e si cambia in meglio. È vero che quando si tocca il fondo non si può che riemergere. Però non è sempre detto che il cambiamento faccia emergere un qualcosa di positivo. Com'è, com'è che ti sì. sei preparato? Cos'è che hai, Come hai affrontato questa partenza a livello di cambiamento?
1: Ma, diciamo che quando proprio a livello di pancia avevo capito che era la mia strada e volevo assolutamente farlo, eh, ho iniziato a cercare il come. Perché anche tecnicamente c'è stata tutta una serie di passaggi, non è che semplicemente il giorno dopo sono uscito di casa e sono partito. C'è stato più o meno un anno di preparazione soprattutto per una questione economica Eh, avevo da da poco iniziato un nuovo lavoro mi sono detto lavoro un anno intero metto da parte il più possibile per avere comunque un budget sia per acquistare l'attrezzatura di cui avevo bisogno perché non avevo nulla, niente ho dovuto prendere tutto da, da zero e poi per avere un budget di base per avere dei soldi da parte durante il viaggio quindi per un anno intero ho proprio pesato ogni spesa, ho cercato di risparmiare il massimo, quindi mi sono fatto un anno veramente eh, tirando la cinghia il più possibile. E poi appunto attraverso il web, e persone che l- hanno già fatto questo tipo di esperienze, ho cercato di mettere insieme i pezzi, quindi capire quale bici fosse la più ideale, quale attrezzatura fosse la più ideale. E per fortuna sono stato in grado attraverso le persone eh, anche di spicco, diciamo, cicloviaggiatori abbastanza famosi, attraverso i loro canali social, eccetera, ho cercato di avere suggerimenti, consigli. E io ho scoperto, per prima di tutto, Simoncini, eh, che è un artigiano eh, vicino a Firenze che fabbrica queste gravel stupende. Quindi ho avuto modo di. Prendere la bici che (ride) è la cosa principale da trovare, poi facendomi aiutare sono riuscito a montare tutti i pezzi, anche qui la scelta dei portapacchi eccetera non è una passeggiata, bisogna veramente fare le cose in maniera pensata perché un viaggio anche abbastanza medio-lungo richiede comunque un'attrezzatura che che svolga al meglio il proprio ruolo. E poi tutto il resto, le borse… Anche qui, per fortuna, gente, persone che hanno già fatto questo tipo di viaggi mi hanno saputo consigliare il tipo di borse, la quantità, cosa portare principalmente. Quindi, in realtà, sono stato mh, molto fortunato ad avere molti, molti consigli. Infatti, io ammiro un, un sacco le storie di ciclo, cicloviaggiatori che erano poi pionieri tanti anni fa, che lo facevano per primi un'esperienza del genere e non ho idea di come abbiano fatto perché non avevano internet o i social in cui chiedere, ah ma che vinci prendere qual è il diametro delle ruote cosa devo usare per qual è la tenda migliore questo ha anche i suoi paradossi perché a un certo punto mi sono reso conto che c'era così tanto materiale da poter scegliere così tanta varietà che la difficoltà era riuscire a trovare la cosa che facesse più per me L'abbondanza di tantissime cose, cioè, per esempio, ci fosse una tenda e basta, semplice prendi quella, <ride> o ce ne sono due, scegli la migliore o quella qualità prezzo migliore e la scegli. Invece, ce ne sono 10, 20, 30 di ogni tipo di marca e di fascia di prezzo, eccetera. Così come tutte le altre cose, ma Terassini sono a milioni. Quindi è anche un paradosso in realtà, l'abbondanza di, di risorse che a volte ti mettono un po' in confusione. E comunque l'ho presa con spirito di crescita, no? Mi sono detto che il mio primo viaggio sarà un modo per imparare sul campo com'è il viaggio in bici, cosa mi serve di più, cosa di meno. E quindi l'ho presa un po' così con spirito, sapendo che probabilmente il secondo o terzo viaggio che farò, farò degli aggiustamenti, perché comunque finché non sei sul sul campo, finché non sei in viaggio, eh, è difficile prevedere alcune cose. Quando sei lì ti arriva il feedback diretto e dici, ah ecco, questa cosa va, va, va fatta diversamente.
0: Sì, anche perché immagino che per quanto un'altra persona che abbia fatto un'esperienza ti possa comunque consigliare, non è detto che la stessa tenda o lo stesso materassino o lo stesso sacco a pelo vada bene per te.
1: Esatto, esatto, sì, sì. Sì, anche eh, il bello della bici è che ti dà la flessibilità di scegliere la modalità del viaggio perché tu puoi scegliere di fare un viaggio molto più comodo, tra virgolette, il termine, nel senso che eh, decidi già a priori che us- utilizzerai molte strutture, come possono essere alberghi o bed and breakfast, eccetera, e viaggiare più leggero, perché non ti prenderai mille gadget, mille cose, fornelletto, eccetera. Conosco cicloviaggiatori che di base mangiano nelle strutture. Quindi per esempio il fornelletto non ce l'ha, sono già magari 5 kg in meno, tra tutto, no? E su una salita si Quindi sentono. Tu puoi... Eh sì, infatti, in una salita può fare la differenza. Oppure puoi scegliere di fare un viaggio molto più wild e lì scegli tu il grado. Mm, puoi scegliere un, un viaggio al limite della barbonagine ah. <ride> o un viaggio in cui c'è una via di mezzo. Io ho fatto un po' un po', Io ho fatto delle giornate in cui mi fermavo anche uno o due giorni in un BB, abbastanza economico ma comodo, con l'essenziale. Quella sera magari mi concedevano una pizza, mi riposavo ed ero a posto. Ci sono state invece delle giornate in cui ho dormito per strada, ho dormito sotto i ponti, mi cucinavo da me, eh, però è, che è una scelta, no? E quindi il livello del viaggio lo scegli tu. Questo incide anche sull'attrezzatura, cioè certo. viaggiare più pesante, più leggero. Per esempio io rispetto a molti altri, eh, purtroppo, tra virgolette dico purtroppo, eh, ero un po' troppo pesante perché eh, ho deciso di prendermi più attrezzatura per filmare, ma perché avevo un obiettivo ben specifico, quello di fare questo viaggio e documentarlo. Mm. Infatti più o meno con le borse saranno su e giù 40 kg. Di base per un ciclo di viaggio vai sui 25-30 kg, 40 kg sono un'esagerazione, sono tanti, però ecco, avevo un obiettivo, no? Invece, magari c'è chi non, non filma o sceglie un'attrezzatura diversa e si risparmia diversi kg, ecco. Quindi eh. è molto soggettivo no? anche la scelta dell'attrezzatura, eh. chiaramente l'indicazione è quella di essere essenziale, il meno possibile per il discorso che dicevo prima, no? ti dà dei vantaggi, una libertà maggiore, però è quello che vuoi fare. Ecco,
0: ecco prima hai parlato un attimo di, di B&B oppure di altre soluzioni, no? sì. non so se si può dire, nel senso se voglia di parlare, ma un, mm. un viaggio così, 208 giorni fuori da casa, a livello economico, cosa mm. comportano? Giusto per capire, cioè Beh, uno, dici- uno domani decide di dire, sì. aspetta, che... perché spesso si abbina erroneamente il fatto di stare distanti da casa per fare un viaggio al ama ah, intanto quello ha le possibilità, cosa che molte volte invece la gente decide di fare di avere una strada diversa. C'è chi lavora un mese, un mese lo viaggia, insomma ci sono tante soluzioni. No? Ma non so se ripeto, non so se ne voglia di parlare, ma è giusto per capire se si può, se no, non importa.
1: Sì, no, mi va anche a me perché anche a me è una domanda che fanno spesso, appunto, come dici tu, ehm, si pensa appunto che ci vogliano i milioni, no? Per, per viaggiare. Allora, prima di partire, anche a me alcuni mi dissero, guarda che in realtà per viaggiare non, serve, non servono molti soldi, eccetera. Allora, c'è da dire che l'Italia, già per il fatto che praticamente il campeggio libero sia vietato già questo ti ti spinge a volte a spendere di più perché so che in altri stati in altre zone in cui il campeggio è è già culturalmente molto più come dire è una cosa normale eh, il campeggio libero e e quello ti darebbe molte più possibilità di di stare tranquillo ti trovi un posto ti piazzi la tenda eccetera però detto questo io comunque ho cercato di usare le strutture il meno possibile, il meno possibile. Io, mh, l'80% delle notti, le ho passate in tenda, in tenda, in sacco a pelo in qualsiasi posto, soprattutto in Sud Italia, mi sono fatto tutte le spiagge eh, che sono spiagge libere. Spesso mi piazzavo lì con la tenda, col sacco a pelo, poi in estate faceva caldo, potevo anche usare solo il sacco a pelo e spendevo zero. Avevo il mio fornelletto, mi facevo la mia pasta, eccetera. Lì spendi veramente poco, in una settimana, durante il giorno pedali tutto il giorno, hai le tue borracce cariche d'acqua al massimo usi le fontane o anche nei bar chiedevo acqua del rubinetto, quando comunque l'acqua era buona. Alla fine cosa spendi? Prendi un po' di pasta, un sugo, cioè <coughs> puoi spendere, non voglio dire zero, comunque da solo il fatto che tu abbia un cellulare con te o altre cose, hai comunque delle spese fisse certo. per qualsiasi cosa. Però <clears throat> diciamo che il costo può essere minimo. Eh, più usi le strutture, più diventi dipendente da un sistema, dipende anche nel senso, se tu vai avanti con le tue borracce con l'acqua, già spendi meno. Se invece vai di bibite... O alcolici e il resto, ovviamente spendi di più. Per questo che dicevo che rispetto a altri mezzi di viaggio la ricetta ti consente di fare un viaggio quasi totalmente indipendente, anche economicamente, può essere totalmente indipendente, all'invece poter scegliere di avere dei comfort in più e spendere di più. In termini proprio specifici di soldi ti posso dire che io più o meno uh, dovrei pensarci un attimo in cinque mesi concedendomi però tanto perché soprattutto verso la fine quando sapevo che stavo per tornare ho speso un po' di più perché mi sono detto ok ci sto dentro con i soldi, possiamo dire che ho speso per sostentarmi più o meno 2000 euro, Ah, dai. cosa del genere.
0: Mi immaginavo cifre… Superiori ecco,
1: eh sì, infatti quindi, comunque, eh, e sono stato largo eh, perché alla fine, avendo partito sì, con qualcosina in più che avevo da parte, verso la fine del viaggio mi sono concesso qualche notte in più mh, in una struttura, ho speso di più per il cibo, ma le ultime settimane mi sono cucinato poco o mai perché anche freddissimo l'ultimo periodo quindi evitavo di stare all'aperto col fonelletto e quindi ho speso quello, però mi sono reso conto che avrei avuto la possibilità di spendere molto meno. E questa è una cosa fantastica perché ti fa capire che spesso quando uno vuole partire le scuse principali per non farlo sono appunto t- tutta una serie di dinamiche, di difficoltà di lasciare la famiglia, il lavoro, figli, eccetera. Certo. Però principalmente quella economica, perché ti dici: eh, mi servono un sacco di soldi, ho bisogno di, eh, non so, cifre comunque molto alte, molto alte. E um, in, realtà, in realtà no, se devo dire la verità, la spesa maggiore è quando tu devi partire da zero, magari devi prenderti la bici, le borse, l'attrezzatura. Che però è un investimento a lungo termine, perché comunque una buona bici una buona tenda ti tengono anni Certo. fatto quella spesa principale puoi partire cioè... come detto io so conosco persone che ho anche incontrato in viaggio che viaggiavano in bici che ogni singola notte loro avevano per tutto il tragitto già prenotato tutta una serie di alberghi perché loro di principio non campeggiavano, campeggiano,
0: certo. no, no, ma sicuramente
1: se f- 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 fai 5 mesi così vai anche sui 5-10 mila euro rispetto ai 2 dipende dal viaggio, stando sulle spiagge come in questa foto, in tenda il costo è zero a parte certo. acqua e un po' di cibo.
0: Il classico insomma, per la vita quotidiana al minimo. Ma a livello di. ho visto tante foto e tanti posti molto belli, no? Però mentre parlavi mi è venuto così (ride) un piccolo dubbio, o meglio, una domanda da farti, no? Che però mi stavo ponendo mentre, mentre stavi parlando, appunto, perché stavo immaginando quello che può capitare in un viaggio così lungo di tanti mesi. Problemi. Quindi parliamo, partiamo dai problemi dovuti all'attrezzatura, quindi la bicicletta, il cambio che si rompe, la catena o la, la foratura al minimo, ecco, perché spesso anche quelli sono gli scogli per tra virgolette iniziare il viaggio. Chissà cosa, se mi si spacca il cambio e sono nel nulla, cosa faccio? Cos'è che, cos'è ah, che ah, hai ah, dovuto affrontare a livello di... <ride> di problematiche nel tuo viaggio eh, quali sono quelle più
1: hai proprio, hai proprio hai proprio azzeccato l'esempio calzante del cambio ah, ecco. a me per esempio <ride> quando ero su una spiaggia eh, sì ecco quando ero nella zona verso Agrigento, mm-hmm. ehm, ero su una spiaggia avevo campeggiato ero stanco morto e su questa mia bici non ho installato un cavalletto quindi ogni volta il problema era trovare il modo di appoggiarla e spesso usavo il pedale oppure raccoglievo un bastone che era sulla spiaggia e la fissavo
0: anche perché
1: quella sera
0: anche perché eh, 50 kg da tenere su con un cavalletto penso che sia una eh, infatti
1: per questo non, non l'avevo scelto e fatto sta che quella sera prima di andare a dormire mi cadde la bici ed è caduta proprio dal lato del, 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 del cambio E e niente, l'ho ritirata su e e non ho ho neanche fatto caso se si fosse rotto qualcosa, perché comunque quando cade la borsa con le bici eh, caricate, cade sulle borse, quindi non ci sono problemi. Vabbè, fatto sta per farla breve, il giorno dopo parto. Ehm, mi aspettava una tappa abbastanza lunga per arrivare al prossimo paese perché tra l'altro ero in mezzo a nulla totale perché ero in una zona bagnare che però era chiusa perché comunque la stagione turistica era finita e, ed era tutto deserto chilometri e chilometri di spiaggia desolata eh, e faccio le prime pedalate sento un rumore proprio <ride> che ho subito capito che c'era qualcosa che non andava praticamente mi si è spezzato in due il deragatore del cambio posteriore, no? Aia. Si è proprio spezzato in due. Spezzato in due questo cambio, e, e quindi non avevo nessuna possibilità di ripararla da solo, perché avevo bisogno del, di un pezzo per tutti gli effetti. E allora sono uscito, tra l'altro iniziava a piovere, e le cose così, <ride> e quindi sono riuscito a staccare questo pezzo per far sì di poter hanno, spingere la bici perché rompendo si era anche incastrato nella ruota e non potevo neanche spingerla quindi ho dovuto smontare tutto per liberare la ruota e avevo bisogno di un bicicletario, un negozio di bici, insomma di qualcuno che mi potesse cambiare questo pezzo comunque avevo anche i miei dubbi perché un pezzo così non è neanche detto che ce l'abbiano in casa e fatto sta che il, il, il bicicletario più vicino stava a 10 km da dove ero io quindi sotto la pioggia ho dovuto spingermi la bici per 10 km con 40 kg di borsa e è stata tosta però ecco, a posteriori ehm, spesso quando penso alle cose che mi hanno fatto più crescere nel viaggio. Chiaro che mi vengono in mente le cose belle, i panti anche di felicità, di gioia, di soddisfazione in quei momenti in cui arrivi alla meta, in cui vedi il tramonto, in cui arrivi in quella città. Però se penso alle cose che veramente mi hanno mh, scavato più nel profondo, mi hanno fatto crescere e imparare qualcosa, sono stati momenti difficili, i problemi. Quindi è stato grazie ai problemi che ho scoperto di più su me stesso e sul viaggio. Perché in quei momenti hai bisogno di tirare fuori il meglio di te, tutte le risorse che hai. Quelle che sai che possiedi e anche escono fuori quelle risorse che neanche sapevi di avere. (ride) Perché in quel momento sei sforzato, intorno a te non c'è nessuno. Il il principio del viaggio ti impone di non, eh, che ne so chiamare un taxi e andartene a casa perché comunque non avrebbe senso per te perché si potrebbe anche fare quello eventualmente e, e quindi cioè, ci sono queste difficoltà che ti plasmano in qualche maniera no? ti rendono forte e quindi e poi tra l'altro ti rendono poi molto più semplice il tragitto quando poi le cose fanno meglio perché dopo essermi fatto 10 km spingendo la bici il giorno dopo che avevo bisogno di fare 10 km per arrivare alla tappa ma avevo la bici aggiustata e potevo pedalare, quei 10 km mi sembravano molto più semplici dopo averli <ride> fatti a piedi, no? quindi questi problemi alzano la sticella di tolleranza e quindi quando le cose vanno male ti danno un, un, un'energia che poi quando le cose vanno un po' meglio sei a posto, oppure quando mi facevo giornate sotto la pioggia… Intensa quando potevo pedalare con il sole sembrava da ragazzi in confronto, no? Perché poi eh, c'è, c'è questo scatto no? di, di, di un'esperienza che comunque ti ha, ti ha segnato, poi vabbè, queste sono cose che comunque non ti senti in pericolo o hai paura, è un problema. Tecnico, certo. però sai, ritrovarti in mezzo a nulla è stato. E anche lì, di nuovo, per tornare sull'argomento della generosità delle persone, sono arrivato in questo negozio che chiudeva alle 13, sono arrivato alle 12.58 e lui, invece di andare in pausa a pranzo, sono rimasti lì un'ora e mezza per aggiustarmi la bici e mi hanno fatto parlare solo il costo del, del pezzo, in qualche, in, diciamo così. E ho incontrato persone meravigliose anche lì sa che ti vedono, da dove vieni? è da al age, però ad Ange quindi cioè, sono cose che anche lì c'è un rapporto diverso non sei un cliente abituale per loro quindi ti fanno mille domande e loro sono super felici di darti una mano
0: sei il protagonista e in quindi... quel momento
1: sì, sì, sì sì, sì. comunque sì, adesso non ne parlo in maniera più serena però quando sei in quei momenti veramente non è, facile, è tosta, è è tosta. anche perché succede tutto in un, in un momento in cui no, tu non è che hai energie fisiche e mentali che avresti eh, nella quotidianità perché magari ti sei sparato 100 km al giorno e già una settimana che pedali il giorno prima ti sei prebricato la pioggia Avevi poco cibo, fai poco colazione, magari hai fame, arrivi, rompi il cambio. Non è come se fosse una, un'uscita domenicale che hai la pancia piena, sei sereno e sai che tra un'ora torni a casa. Sei a duemila km da casa <ride> non
0: e non puoi mollare, devi
1: fartela da solo. Esatto, e poi o ce la fai o ce la fai, quindi tiri fuori il massimo. Eh.
0: Sono quelle situazioni, immagino. Dove se fossi a 20 km da casa prenderesti la bici, la lanceresti giù in un prato e ti faresti venire a prendere, no? Ma a 2000 non puoi, sì, sì. quindi devi farti forza, devi eh, trovare sì. dentro di te eh, la forza giusta e lo spirito non è quello dato in quel momento, no? Però le, pensa che un amico ti direbbe che dovresti gioire di tutte quelle volte in cui ti succede qualcosa durante un viaggio perché sono quelle volte eh, che sì. ti permetteranno di apprendere, di capire di, di conoscerti di sistemare, di ripartire no? e sono quelle difficoltà che comunque ti renderanno grande grande nel senso migliore di come sei partito
1: sì e poi, e poi sono cose che non re- fanno in modo che il viaggio non sia piatto perché immagina se fosse tutto sempre uguale di bei posti, pedali, però sono quelle cose che diranno anche la cosa più interessante, finché ecco, non ci siano proprio cose più pericolose, eccetera. E poi tra l'altro mi è venuto in mente, adesso aggiungo, una cosa che a volte mi ha messo in difficoltà è che io per principio mi ero promesso di non usare mezzi, mai, solo il traghetto che mi ha condotto. Da, in Sicilia, diciamo Sicilia per lo Stato di Messina quindi anche questa cosa qui mi ha messo in condizioni di dovermela cavare perché se altrimenti fai autostop o quando passano pick up ti fai caricare sulla bici e via quindi
0: sarebbe stato troppo Questo... semplice no
1: <ride> eh sì 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 proprio è da manchisti no <ride> fino in fondo
0: <ride> però, però è giusto così nel senso che è troppo facile avere la via di mezzo quando ti serve, no? è più difficile non averla, non avere la possibilità di dire prendo il pick up e arrivo al negozio, sarebbe bellissimo però probabilmente quei 10 km che tu hai fatto piedi, come hai detto te prima, ti hanno fatto apprezzare gli altri 500 km dopo.
1: Eh, sì. sì, poi sono esperienze che ti, ti, che ti rimangono per tutta la vita Adesso è bello raccontarle, no, eh, cioè, Sono cose che ti ricordi per sempre
0: Ora, Sorrido sì. Ma non potevi venire qua a raccontare È stato bello, ho visto quello visto, Sono arrivato dove c'era Ulisse <ride> Ho mangiato, ho bevuto Insomma non sarebbe stato bello <ride> Almeno così è la possibilità di raccontare Ho rotto il cambio Quando meno me l'aspettavo mi sono fatto 10 km con una bici che pesava più di una moto quasi.
1: <ride> sì, sì. Ma... Poi, sì, questi sono i problemi più tecnici che, comunque, ti toccano meno a livello anche fisico, no? Invece, difficoltà più pesanti sono state quando fisicamente succedevano delle cose più toste, no? Come può essere quando ho rischiato l'ipotermia sul Gargano in Puglia. Quelli sono momenti piuttosto perché finché, sai, ti senti a sicuro che il livello di salute c'è cioè la bici rotta, va bene. Certo. Però quando hai i piedi congelati non li senti più, mm. oh, e hai tutti i vestiti bagnati e, e non, non riesci a scaldarti, È una notte davanti. Sai, questi sono quei momenti in cui, anche se non sei dall'altra parte del mondo e sei in Italia iniziano a venirti dei timori del tipo ma sopravviverò a questa, questa notte e lì, lì diventa più tosta. Oppure quando verso la fine del viaggio ho scoperto di avere una zecca, sembra una cavolata, no? Però hai superato mari e monti, centinaia e centinaia di chilometri, le hai fatte tutte tutte le sfide e rischi di dover tornare a casa per di una zecca. Certo. quindi anche queste cose ti fanno capire quanto tu stia facendo in realtà come essere umano cioè il filo è molto sottile tra l'essere mh, capace di affrontare alcune cose oppure no basta una cavolata ma come poteva essere semplicemente mh, slogarsi una caviglia no? che per fortuna non mi è successo però sono tutte cose che magari nel quotidiano ci danno meno peso io a un certo punto del viaggio Facevo molta attenzione a come camminavo e a come scendevo dalla bici perché sapevo che se mi fossi anche fatto male lievemente avrei compromesso il viaggio. Nella quotidianità, invece, non è che ci pensi, non è che pensi a come scendi le scale perché sai che, comunque.
0: Ma nella quotidianità Quindi... non ci pensi perché, comunque, hai la comodità. Perché comunque se ti sloghi la caviglia sei a casa, perché comunque eh, se ne azzecca c'è il dottore che conosci. Comunque hai quelle piccole certezze che che in un viaggio purtroppo non hai. Però sono anche quelle piccole certezze che ti togli che ti permettono di migliorare il tuo viaggio, il viaggio della vita per assurdo, no?
1: Eh sì. Ma Eh, adesso…
0: Siamo, siamo un po' in chiusura, no? quindi, ultima sì. domanda prima dei famosi, eh, ultimi minuti per dare un po' di, di informazioni per chi ti vuole contattare. No? Questa sì. foto, questa fotografia che vediamo, c'è scritto Arrivo: Arrivo come nel, nelle più grandi gare e trionfi sportivi, a un certo punto io leggo un commento di una ragazza, Sara che dice wow che ricchezza quindi questo arrivo mm-hmm. che ti hanno lasciato sulla pagina sulla pagina e Fusca. quando ho letto ricchezza l'ho associato a un'altra parola che ha un senso diverso che tristezza che ricchezza perché hai fatto un viaggio e ti ha arricchito che tristezza perché il viaggio è finito qual è che ha più valore per te in, alla fine di, in questa foto quando sei arrivato
1: Ah, eh, sicuramente ricchezza più che tristezza, Eh, ma soprattutto perché essendo stato un viaggio lungo e un viaggio in cui sono arrivato pedalando a casa, ho avuto tempo di prepararmi all'arrivo. Sarebbe stato diverso quei viaggi, sai, che prendi l'aeroplano e ti catapulti di nuovo a casa e sei in un attimo di di come dire, metabolizzare il ritorno cioè, certo. spesso sento i viaggiatori che vanno un po in questa fase semidepressiva al ritorno no? perché si, si sentono di nuovo piombati in una realtà calista stretta io essendo arrivato poco a poco pedalando ho avuto modo già nei mesi precedenti di prepararmi a questo ritorno e quello che mi ha dato la forza di sentire più la ricchezza piuttosto che la tristezza del ritorno e da rendermi conto che questa non era la fine, ma era solo un punto d'inizio. E quindi non l'ho percepito come la fine di un viaggio, ma l'inizio di un viaggio più grande. Quindi... E mi sono anche reso conto che io posso scegliere di vivere un viaggio straordinario anche nella mia quotidianità. Perché così come ho conosciuto persone meravigliose durante il viaggio, ho visitato posti meravigliosi, lo posso fare anche nel mio quotidiano, no? è tutto un viaggio, ogni giorno un viaggio, quindi questo viaggio mi ha dato il modo di capire che posso viaggiare anche stando fermo, volendo, ma soprattutto che mi ha dato, è come se avessi aperto una finestra con questo viaggio, avessi sbirciato fuori, avessi avessi visto un mondo nuovo e adesso mi è venuta la voglia di di partire davvero, nel senso che c'è stato un primo viaggio un po' per per testarmi, per eh, sondare un po' i miei limiti, i miei punti di forza e poi poi vabbè, ricchezza dell'arrivo perché in realtà mi mancava abbastanza casa, mi mancavano i miei cari, mi mancava il posto in cui vivo perché ho la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, tra le montagne, nei boschi e questo aiuta tanto eh, perché conosco molti viaggiatori che sentono molto lo stimolo di di andare spesso via di casa perché noto che comunque dove vivono è un posto effettivamente che non gli piace o in cui non non si sentono bene quando stanno lì io ho la fortuna di stare molto bene dove vivo e ci sono molto affezionato questo mi dà la possibilità che quando torno sono comunque sereno magari lo svantaggio è che quando sei via ti manca di più Certo, eh, questo può essere difficile da gestire, che comunque la mancanza di casa non è da poco. Però ecco, eh, l'ultima cosa da dire sulla ricchezza, per me l- il ritorno è anche ricchezza perché vedo le cose con occhi diversi. Perché dopo aver vissuto anche con niente per diversi mesi, tutte le cose che prendo un po' per scontate, che può essere un semplice tavolo, una sedia, un bagno pulito una coperta calda un letto comodo ho iniziato a vederlo con occhi diversi e non più in quella maniera scontata Certo, quindi ricchezza anche in questo senso perché per me adesso le cose hanno acquisito un valore molto più elevato perché dentro di me ho, ho, ho ancorato anche nel mio corpo le difficoltà che ho avuto vivere nel freddo senza riscaldamento Vivere, magari hai fatto male i conti e hai finito il cibo o l'acqua. In quel momento, un bicchiere d'acqua è la cosa più straordinaria che tu possa trovare o avere. Invece, poi nel quotidiano, questo lo perdi. O un letto caldo, riscaldamento, come ho detto. Quindi, ricchezza anche in questo senso. Vedere le cose con occhi diversi.
0: Vorrei dirti che. Vorrei fare un piccolo paragone, no? È un po'... Hai tolto il nome alle cose per dargli un valore, no? Non è più il tavolo, ma è un qualcosa magari che accomuna il fatto di stare insieme ad altre persone, il fatto di... Insomma, ecco, il fatto appunto di trovare il valore che possono avere. Più o meno grande, oppure più o meno significante. C'è Martina che, che, che ti fa... Ci lascia un piccolo messaggino, bravissimo Alexander. Perdonami se se magari il dialetto lo lo erro nella pronuncia. Da Ladino hai usato un bel linguaggio e parole molto appropriate per descrivere emozioni così profonde. Poi non so se vuoi leggerti il seguito, così non non lo sbaglio come pronuncia.
1: Sì, per lei è stato molto interessante e vabbè, mi augura altri bei viaggi.
0: Almeassa al Grazie, grazie Martina. auguro tanti dei bei viaggi in tuo viaggio inter- sì, sì. In chiusura, prima hai parlato dell'arrivo, abbiamo parlato appunto di questa non è un arrivo di fine, ma è un arrivo di una partenza. Quindi è un po' come un libro, no? Non è la fine del libro. È la fine di un capitolo, il tuo primo capitolo che sì. ti permetterà di scriverne sicuramente tantissimi altri, no? Ma come ultima domanda, per il futuro, cos'è che hai in serbo nel tuo prossimo capitolo del viaggio?
1: Allora, eh, diciamo che è tutto molto legato anche alle esperienze che ho fatto in viaggio. Ho visto mh, tante comunità mh, costruire questi ecovillaggi di cui che sì. prima, e mh, ho imparato tante cose da queste persone, veramente tante cose profonde a livello personale e poi anche a livello tecnico, come, come costruire un posto del genere. E quindi al momento il mio progetto futuro è comunque di valorizzare il territorio in cui sono e creare una realtà simile a quello che ho visto qui a casa mia, come punto base. creando uno stile di vita alternativo molto più indipendente ecologico e sostenibile soprattutto Soprattutto di questi tempi in cui il grado di libertà è molto legato al grado di attaccamento che abbiamo rispetto al sistema che può essere un centro commerciale che può essere un servizio quindi la mia idea è quella proprio di portare anche nella mia vallata un esempio di vita indipendente attraverso le risorse della natura la natura ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno poi tutto il resto è una cosa in più siamo in un'epoca che ci consente di avere tecnologie e comfort in più ed è una cosa fantastica però ecco la base dovrebbe essere di poter vivere serenamente quindi non più sopravvivere ma vivere, Vivere. questa è una differenza importante no? perché stiamo un po' in un'epoca in cui cerchiamo di sopravvivere e abbiamo dimenticato un po' di vivere no? e pur di poter uh, tenerci tutto quello di cui pensiamo di aver bisogno scendiamo a a compromessi poco, certo. poco belli secondo me Parole... diciamo quindi ecco questo, sì, questo è un po' il mio progetto vivere indipendentemente u- utilizzando tecniche co- che ho imparato in viaggio permacultura, strutture ecologiche con materiale di recupero eh, tutto basato sulla raccolta di acqua piovana, strutture, serre, eh, energia alternativa, c'è un progetto abbastanza interessante su questo. Quindi sono impegnato un po' su questo e poi adesso io comunque mi occupo di base, di, di crescita personale, faccio coaching sia individuale che di gruppo in questo periodo, soprattutto online, quindi sono proprio impegnato ad aiutare le persone a stare bene in questo periodo soprattutto in questo periodo, quindi attraverso una seduta individuale o anche di gruppo aiuto le persone ecco, a,
0: a tirare a fuori tutte quelle
1: risorse di cui hanno bisogno per vivere al meglio, un po' come ho cercato di fare io in viaggio. Bene. E, e poi sto un po' temporeggiando, in questo periodo con i viaggi siamo un po' con le mani un po' legate, quindi ho tanti sogni nel cassetto, anche legati al viaggio in bici li tengo pronti per tirarli fuori nel momento (ride) opportuno
0: quando quando è proprio il momento in cui devi ripartire giusto?
1: sì 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 esatto esatto.
0: bene Alexander allora prima di, di salutare un attimo e chiudere questa nostra bellissima chiacchierata allora Alexander Liotto lo potete trovare sicuramente in Facebook quindi alla pagina facebook.com slash alexander.liotto oppure potete seguire la sua pagina eh, vivi adesso che è facebook.com slash io vivo adesso e qua appunto c'è un po' tutte le attività e tutto quello che Alexander eh, può fare. Possono contattarti, quindi chi, avrà, chi ci ascolterà magari nel futuro su, su Spotify piuttosto che su YouTube, qui hanno la possibilità di contattarti, sì. c'è anche il tuo numero di telefono. Sì. Quindi...
1: sì, mi possono contattare e se mi permetti posso certo. aggiungere, eh, ho anche un canale YouTube in cui eh, per chi fosse interessato sto pubblicando tutte le tappe del mio viaggio per capitoli Quindi per esempio la storia del cambio rotto, l'ho documentata con un video, eccetera. Quindi per chi fosse interessato nello specifico al viaggio e anche per vedere cosa sono questi ecovillaggi che ho visitato, li può vedere nei video. In realtà sto ancora tuttora postando, quindi sono più o meno a metà del viaggio in questo momento e man mano poi sto pubblicando il restante dei video. E questo canale su YouTube si chiama sempre, eh, come, lo nome, come lo stesso nome di, di, di Facebook, Vivi Adesso.
0: Ok, quindi la, um, Vivi Adesso. Vediamo. Sì, lo tutto,
1: se si scrive tutto attaccato minuscolo dovrebbe apparire.
0: Quindi. Io adesso lo sto facendo in diretta perché questo è anche il bello no? di, di fare le cose eh. Mentre, eh. mentre accadono eccolo qua e quindi il canale è Vivia Adesso tutto attaccato Vediamo, mi iscrivo subito, ho fatto e quindi la, a, attenderemo sicuramente e vedo che comunque le pubblicazioni sono frequenti no? quindi insomma ci sarà la possibilità sì, sì. Di, di, di vedere un po' tutto quindi vedo che c'è il viaggio esatto. insomma ci sono tante cose ecco, bene molto bene Alexander, sì, un piccolo permettimi solo un minuto per ricordare a chi capita su questo canale, su questo podcast, dipende un po' insomma, da quello che, che uno trova nella ricerca, però qualche piccolo banner giusto per ricordare c'è youtube.lucamares.it dove vengono caricati comunque tutti i video con di queste chiacchierate, poi c'è Spotify.lucamares.it oppure podcast.lucamares.it mentre la pagina uh, right, read to live,lucamares.it venite derottati sulla pagina Facebook. Un, uh, un grazie ad Alexander perché è sempre bello insomma scoprire chi riesce a cambiare chi, chi ce la fa. no? Perché tutti tutti abbiamo lo spirito per farlo ma non abbiamo il punto di partenza perché come abbiamo scoperto stasera non è proprio così immediato però insomma Alexander ce l'ha fatta e questo è veramente da ammirare Ti rinnovo l'invito, se capiti per Belluno eh, passaci a trovare in bicicletta insomma, dai, sarà anche la, la,
1: volentieri, l'opportunità volentieri.
0: Insomma, di, di conoscerti dal vivo e di, di pedalare un po' insieme Alexander, se quando riparti eh, ci fai uno squillo, noi, noi siamo qua <ride> e, e come sai le, quello che tu fai non è solo bello, ma è anche utile per chi ci ascolta per dare la possibilità e, e far capire che non occorre, non serve a tutti fare 5.000 km, A volte basta anche partire, partire, farne 5, farne 10, farne 20 e capire quanto è bello. Sì, il cambiare, ma anche quanto è bello vivere la bicicletta. Quindi conoscere i posti anche attraverso il sudore della pedalata.
1: Sì, fare proprio quel primo passo che poi dopo richiama gli altri passi. Quindi eh, ognuno ha la sua modalità. Può essere la bici, può essere una passeggiata. Ognuno trova la propria strada.
0: Basta partire. Un mio moto... Eh, oltre team no? perché oltre eh, sì. cos'è? è il motto di dire se andiamo oltre ci mettiamo il cuore i nostri chilometri possono avere un senso e il senso glielo possiamo dare solo noi non c'è nessun altro che gli può che gli può dare il senso ai nostri chilometri sono nostri viviamoli Alexander
1: esatto, esatto.
0: grazie mille complimenti un applauso eh. perché purtroppo siamo distanti. Però, grazie mille. Grazie, grazie di
1: cuore a te per questa chiacchierata. Mi ha fatto molto piacere. Grazie, grazie grazie mille davvero.
0: Grazie a te e una buona serata a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao,
1: ciao a tutti, ciao.